0: Camaradas, ¿cómo están? Hoy con el gusto de saludar pues, a un referente del fútbol mexicano en las últimas décadas, José Manuel el Chepo de la Torre. ¿Cómo estás, Chepo? Qué gusto saludarte. ¿Cómo va la vida? Ya somos maduritos, ya no somos gente que se cuece al primer hervor. ¿Cuáles son tus reflexiones de este encierro? ¿Cómo lo has vivido en familia? ¿Y qué estás esperando que cambie en nuestra sociedad, en uno mismo, en el país, cuando esto termine? Si es que termina, ¿no?
1: Sí, está complicado. Bueno, muchas gracias Javier, por la invitación y, y, y bueno, afortunadamente todo va sobre ruedas, me refiero a que tenemos salud, que la familia está bien, que es lo principal. Y, y sí, como comentas, pues ya hemos caminado mucho tiempo en, en la parte del fútbol, que nos ha hecho valorar muchísimas cosas en todos los aspectos, pero principalmente la salud. Eh, la gente que tenemos a nuestro alrededor, nuestra familia principalmente, y, y pues ser conscientes de todas estas circunstancias que estamos viviendo que no son nada fáciles, que nos complica todo, y, y que en esa adaptación pues tenemos que eh, ser muy cuidadosos en nuestra pulcritud, en, nuestro, eh, en nuestra salud, y protegiéndonos nosotros, pues protegemos a los demás, ¿no?
0: ¿Cuántos hijos tienes, Chepo, que viven contigo?
1: Tengo tres hijos, ya están grandes, eh, ya dos graduados, el otro está en la universidad, eh, eh, está estudiando fuera, se consiguió una beca y en eso anda. Entonces, eh, me da mucho gusto porque son, me salieron buenos chavos, eh, trabajadores, este, y sobre todo muy movidos que quieren irse labo eh, haciendo su, su camino eh, por ellos solos y, y bueno, nosotros desde atrás tratando de ayudarlos, de coacharlos un poquito para que que lo hagan adecuadamente, no tratarlos de ayudar en lo que más se pueda.
0: ¿Qué edades tienen los dos más grandes, los que se graduaron, y qué estudiaron? Eh, el
1: mayor tiene 20 y va a cumplir 27 años, acaba de cumplir más bien. Eh, él es licenciado en Administración de Cuestión Hotelera, eh, está en Los Cabos trabajando todavía en un hotel. Y, y bien, la verdad, pues estudió fuera del país, tuvo lo, esa oportunidad que... Eh, de, de poder salir y de poder eh, checar otros, otros lugares donde eh, pues son famosos en la parte hotelera y que tienen pues mucha difusión para, para poder tener trabajo. Eh, el segundo está decía, en administración de entidades deportivas, eh, que trabaja en el grupo Legui y, y ahí va poco a poco. Que también estudió la cuestión de la Johan Cruyff y está metido en la cuestión de la dirección técnica, a todo eso le gusta mucho la parte futbolística, bueno a todos, pero, pero se dedicó más a esta situación y ahí va abriéndose camino un poco.
0: ¿Y la, la tercera o el tercero?
1: El tercero, los tres son hombres, ah. eh, está estudiando en, en, en Florida, se fue a una universidad allá que consiguió una beca tanto académica como deportiva y, y bueno todavía le cooperamos un poco para que siga estudiando fuerte, que también es en negocios en la administración deportiva y que les ha gustado mucho y, y esa escuela pues tiene esa, esa rama que es importante y, y bueno, y sigue en el fútbol todavía, él tiene apenas 20 años, ¿no? 20, 27, 25 y 20 años.
0: Ajá, ¿y cuántos años de matrimonio?
1: Bueno, yo ya estoy divorciado, tengo algunos años divorciado, eh, duré 20, 22 años y pues bueno, pues ahí vamos, despacio, ¿no? En nuestra labor.
0: ¿Estás solo ahora o tienes novia? Bien.
1: Ahorita estoy solo. Eh, pues, cuando andamos para un lado para otro andamos así acompañado, ¿no? Pero, pero bien.
0: O sea, ¿no, no, no tienes una relación formal? Todavía no. Ajá. O sea, estás, estás dándole tiempo al tiempo. En la variedad está el gusto.
1: Así es. Bueno, es, es parte, ¿no? De, 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 todavía tienes un poquito de aguantar, de acomodar las cosas tanto en individual como en la parte familiar, para que todo esté correcto como debe de ser y, y bueno, ya después poder acomodarte otra vez si, si así se dan las cosas, ¿no?
0: Sí, seguramente se abrirá otro ciclo y hoy, bueno, pues tienes ventajas porque tienes independencia, tienes tiempo, tiempo, ¿no? tienes, eh, tiempo para disfrutarte porque a veces nos metemos en en circunstancias que simplemente ahí están y uno ya no sabe si quiere estar o no quiere estar. Pero bueno, son temas personales. Qué bueno que tus hijos están hechos eh, y que obviamente les diste el respaldo de la educación. Vámonos unos añitos atrás en el tiempo, mi querido, mi querido Chepo, para que nos platiques eh, dónde naces, cómo son tus primeros años, tus papás viven o viven, a qué se dedican, se dedicaban tus hermanos. Cuéntame un poco, eh, estos primeros años, aunque tengas que desempolvar.
1: No, es, es muy agradable, la verdad, porque eh, nos vemos ahora en un buen lugar, eh, trabajando muy fuerte, con muchas cosas alrededor, mucha gente, pero eso pues tiene un inicio y es exactamente lo que me estás preguntando, ¿no? Unas bases donde nazco en una familia de ingenieros, porque mi papá es ingeniero, en la casa todos somos ingenieros, pero eh, nos dedicamos mucho al fútbol, mi papá también jugó fútbol, aunque muy poco, pero se dedicó a la ingeniería civil y tuvimos una educación normal, somos de una familia media normal, que nos hemos ido haciendo camino a base de trabajo, de eh, eh, mucho esfuerzo, eh, con bases en una educación católica, y que somos creyentes y que somos aparte muy solidarios con nosotros en todos los aspectos. Nos ayudamos mucho los hermanos, estamos siempre pendientes de lo que sucede a nuestro alrededor, en que podemos cooperar, porque es la forma como hemos hecho eh, nuestras vidas y hemos ido creciendo, tanto en lo individual como en lo colectivo, como familia. Y, agraciadamente, se nos atravesó el fútbol, era como una materia más en la escuela, jugábamos en todos lados, en la calle, en la escuela, en el club en el Club Guadalajara, me refiero en todos los aspectos, donde, en todos los ambientes donde vivíamos. Entonces, eh, fue parte de nuestra formación y que por el ser de familia también futbolera, pues tuvimos esa pequeña ventaja de entender un poco cómo funciona eh, el fútbol. Tuvimos eh, extraordinarios entrenadores eh, que nos ayudaron mucho en nuestro crecimiento eh, deportivo y que aparte también en la formación, en nuestra educación. Y afortunadamente el fútbol nos ayudó mucho también para seguir los estudios, eh, ya no meterle más carga a, a nuestro papá de, de la cuestión económica, de pagar universidades, de estarlo formando. Y, y así nos ayudamos para que todos tuviéramos una carrera universitaria, que tuviéramos un apoyo eh, de, de estudios por cualquier situación. Pero el fútbol en sí nos, nos dio mucha mucho apoyo para también ir creciendo en la parte eh, de los negocios de nuestro eh, eh, desarrollo económico como familia y ahí vamos ayudándonos en, entre todos a eh, hacer grupo de trabajo y, y cómo lo hacemos con una cosa el fútbol, cómo te dan las relaciones para poderlo aportar después y la verdad que nos hemos movido bien este, estamos contentos en la familia, nos llevamos muy bien y pues seguimos ahí en el camino eh, con un gran agradecimiento a la redundancia de, de lo que nos ha dado el fútbol en nuestras vidas ¿no?
0: yo, te, yo te llevo el pasado y tú te regresas para los años más recientes ¿cuántos hermanos son? cuéntame y queda... somos seis hermanos
1: eh, algo muy curioso es que mi papá y mi tío Javier vivían puerta con puerta pero se casaron con dos hermanas también entonces nos apedamos igual y somos una familia por decir nosotros seis mis primos son diez eh, los papás pues somos una familia imagínate de 20 personas viviendo en dos casas pegados eh, y eso pues eh, los de la torre y ya no sabían cuál casa entonces a veces iban a tocar a mi casa o al otro la, la bronca es del otro lado acá ya las las cuentas las cobran del otro lado no entonces eh, muy muy agradable eh, mis primos los mayores prácticamente Yayo, que es uno de los menores, eh, está empatado con Héctor, mi hermano, que es el mayor. Entonces es una familia, podríamos decir, muy, bastante grande ¿eh? y, y con una extraordinaria relación que es, que es algo también muy agradable. ¿no?
0: A ver, ¿el mayor de los seis quién es?
1: Es Héctor, el mayor, después ah. sigue Néstor, tengo una hermana, Consuelo, que es arriba de mí, un año, vamos todos seguidos, eh, luego sigo yo, José Manuel, sigue mi hermana María Luisa, y el más chavo, que ya es tres, cuatro años man, menor que yo, eh, es Álvaro.
0: Todos bien, todos hechos, todos gente de
1: bien. Sí, sí así es, todos trabajando, algunos ya con nietos, otros este, pues, acomodándonos en todos los aspectos, pero muy bien. La verdad que eh, muy agradecidos con todo, sobre todo con nuestros papás, que, que sí, fueron bastante duros en, en nuestro crecimiento, en nuestra educación, pero que nos han educado bastante bien. ¿no?
0: A ver, ¿cómo eran? ¿Tus papás ya no
1: viven? Mi eh, mamá sí vive. Eh, está casi por los 90 años. Eh, mi papá murió hace 5 o 6 años, no más todavía. Eh, y, y bueno, pues, pero muy bien, la verdad. Siempre con reglas muy claras en casa, eh, de, de niños muy estrictos, porque pues, bueno, no te sentabas a comer hasta que no sentaba el papá y no te levantabas hasta que no se levantaba. Ya después fueron eh, un poquito más laxas las reglas porque pues vas creciendo tienes otras responsabilidades y, y, y los horarios pues ya no son los mismos tienes que ir eh, aflojando todas las circunstancias pero creo que todo eso nos ayudó mucho para ser muy ordenados para ser eh, muy claros en los que en lo que se necesitaba y eso sí éramos era muy muy estricto en la cuestión de eh, ser muy honestos en todos los aspectos
0: oye tu mamá está bien de salud bien de la cabeza
1: sí. Sí, gracias a Dios sí, este, físicamente pues ya le cuesta mucho porque eh, como todos los de la torre estamos bien chuecos, estamos todos operados y, y le cuesta la cuestión de la caminata, pero no pasa nada porque estamos muy, muy atentos con ella, tratamos de, eh, de convivir mucho, ahora un poco menos por la cuestión de la pandemia, pero estamos muy atentos con ella, ¿no? que, que vive a gusto y, y contenta con con todos nosotros. ¿Y de qué falleció tu papá ¿Ya a qué edad? Mi papá falleció a los 85 años, más o menos, 85, 86 años. Ya falleció ya por eh, una situación ya física, ya empezó a perder ya la, el conocimiento, situaciones normales. no. Muy similar a lo que le pasó a mi tío Javier, más o menos a las mismas edades, que tenían una gran relación. Y, y bueno, eh, más o menos es así.
0: Oye, entonces creciste, por lo que explicas, bajo un régimen de disciplina que tenía sus límites, o sea, tenías que ser un buen estudiante, portarse bien, ser respetuoso, crecer con valores, ir a la iglesia. Eso te da una estructura, ¿no? Y te da, te da bases para saber que en este mundo hay que respetar los límites y entender tus, tus libertades, ¿no? ¿Así creciste?
1: Sí, así es. Eh, por supuesto que son reglas que ponen todos en su casa. Antes pues era mucho más laxo porque pues podías jugar en la calle, podías salirte a todas horas, no había celulares, no había muchísimas cosas que ahora tenemos y que tienes un poquito mayor control. Tampoco hay eh, o había todas esas situaciones de peligro que ahora existen, ¿no? Antes nos íbamos a las tendríamos 8 o 10 años y te podrías ir a jugar con los equipos de fútbol de, de, del club y salías a Tepatitlán, a varios lugares. ¿Y cuando regresas? Pues no sé, a la hora que regrese. ¿Y a qué horas avisas? Pues no había teléfonos, no había manera de comunicarte. Y a lo mejor llegabas a las 2 de la mañana y, y, llegabas a, y no pasaba nada, ¿no? O te ibas en raid a cualquier lugar. Recuerdo en Guadalajara terminaba los partidos de, de párvulos, que era teníamos 10, 11, 12 años. Y córrele, y vámonos en raid porque teníamos que ir y nos íbamos a Chapala en raid Chapala es, si pues estás en la Ciudad de México, irte a Cuernavaca?
0: Uh -huh.
1: Y ahora, qué esperanzas, ¿no? Ahora dejar a un chavo de 10 años solo, imposible, ¿no? Entonces, son, son otros tiempos, pero creo que en todo eso nos hemos adaptado y, y, y han cambiado. Sabemos perfectamente pues, que, que son otros tiempos y que, que tienes que eh, convivir de esa forma, ¿no?
0: ¿Eras bueno para la escuela? ¿Eras de los matados o qué onda? No, fíjate que
1: era estudioso, eh, ponía mucha atención en clases, eh, era entendido, me refiero, que no necesitaba estudiar mucho para sacar buenas calificaciones y, y eso me ayudaba bastante. Entonces, eh, me, siempre tuve compañeros que eran muy buenos para estudiar y siempre los tuve muy a la mano para, eh, aparte eran deportistas también, me apoyaba mucho en ellos para para cualquier situación de estudios, de pedir apuntes, de que me explicaran alguna cosa si no entendía. Eh, y, y eso me ayudó muchísimo en, todo, en toda mi escuela. De chavo, primaria, secundaria, pues era muy normal. Eh, prepa, sí, ya cuando empiezas, porque empecé a jugar ya profesionalmente, tercero de prepa, y perdía mucho tiempo en clases, eh, perdón, de clases. Y sí, les pedía a mis compañeros, los invitaba a casa eh, para para que me ayudaran en la escuela, y siempre saqué buenas calificaciones, afortunadamente, porque eh, tuve la fortuna de tener buenos compañeros, y no nomás eso, sino de juntarme con ellos, sino irme por lo fácil, ¿no?
0: ¿Qué escuelas? ¿En qué escuelas estuviste? primero? Estuve en el Colegio Cervantes,
1: eh, colonias, en aquel entonces son de maristas, eh, yo tuve un tío que fue marista, fue eh, de, de gran jerarquía, y, y que tuvimos ahí. Después, en secundaria y preparatoria, fue eh, la Universidad de Jesuitas, que fue el Instituto de Ciencias, y, y que siempre, eh, como buenas instituciones eh, católicas, siempre hacían mucho énfasis en el deporte, tanto los maristas como los jesuitas. Y era un clásico deportivo en todos los aspectos, porque aparte tenemos esas competencias de fútbol a todos los niveles, que pues, siempre terminaba... Eh, con muy buenos futbolistas, muy buenos estudiantes, buenas personas y sobre todo con, con buenas relaciones, porque muchas de estas escuelas eh, tuvieron estudiantes que fueron jugadores profesionales eh, de, de, de época, ¿no? Kirarte, toda nuestra familia, Rafles Orozco en aquel entonces, muchísima gente, ¿no? Unos jesuitas, otros maristas, pero muy, muy dados a apoyar mucho al deporte.
0: Oye, Chepo, ¿y qué tipo de niño puedes definir que eras? ¿Eras introvertido, callado, eh, de los que asumían su responsabilidad, obediente, o eras, o eras mustio? ¿Cómo eras?
1: Mira, así como soy, he sido siempre he sido muy discreto, sí, un poquito reservado, un muchito reservado, muy corajudo, muy corajudo, eh, mucho más de lo que en la televisión cuando estábamos en los partidos. Pero eh, siempre con una situación de competencia muy alta, porque en donde jugara contra quien jugara, siempre era ganar y ganar y buscar, ganar y buscar, ganar. Y me daba mucho coraje perder. Entonces, eh, eran cosas que también éramos muchos familiares los que teníamos esa, que nos contábamos a, a, a jugar y siempre esa competencia deportiva con todos era buenísima, porque sí nos apoyábamos, pero competíamos entre nosotros mismos, y muchos de ellos muy buenos para jugar, mucho, muy buenos, y eso pues, nos ayudaba muchísimo, y, y la burla que nos hacíamos, pues era de niños, tú lo sabes, que era siempre, el bullying era mucho mayor a, antes que ahora. Y Bien, pero bueno, era parte de esa rivalidad que podías tener con cualquiera ¿no?
0: pero eras introvertido sin embargo no te dejabas o sea cuando te, cuando te hartaban sí había que rifarse
1: así es siempre fuimos así algo que me sucedió mucho es que eh, yo era de los primos o de los chavos en la familia entonces siempre competía con los más grandes uh -huh. y siempre la burla y siempre entonces el coraje porque te hicieran burla o algo siempre era muy fuerte pero era parte también de buscar un crecimiento y de la competencia y de sobreponerte a todas las adversidades que se te pusieran. Entonces, creo que fueron retos eh, que nos ayudaron mucho para nuestro crecimiento. Y, y muy, la verdad que muy 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 padre.
0: ¿O ¿El sea, Yayo era buleador o qué? ¿Te traía trapas
1: No, fíjate que Yayo era con los que yo me juntaba porque sentía mucha protección con él. Yo con Néstor, mi hermano, pues siempre me agarraba trompadas. Héctor convivía poco, porque era un poco más grande y, y a lo mejor el ambiente no era el mismo, pero conforme fui creciendo, la relación con ya yo era hasta mejor que con mis hermanos. Uh -huh. eh, y con mis primos, otros que también tuvieron oportunidad de tener, eh, de jugar y de que conviviéramos a un nivel juvenil, eh, muy bien, una gran relación, muy,
0: muy agradable. Pues. pues ten cuidado con los corajes, porque por ahí dicen los especialistas que está bien que uno saque... Pues eh, las emociones que no las retenga, pero también de pronto una cosa demasiado fuerte va directo al corazón, ¿no? Así es. Eh,
1: yo creo que todos sabemos hasta dónde alcanzamos, ¿no? Ya eh, la edad y, y muchas cosas que, que nos han pasado en la vida, pues te dan esa, también ese criterio para ser más templado, que ya dejas una imagen que a lo mejor la gente cree que eres muy corajudo en todo, pero al final. Es, son escenas que te ven en la tele cuando te, te ven a, a una intensidad alta pero, pero no es así toda la vida no me refiero que siempre vas moderando, conforme vas creciendo vas madurando mucho
0: sí pues te faltan tus nietos tienes que, tienes que esperar a los nietos mi querido Chepo están los nietos de mis hermanos
1: que también estamos adquiriendo experiencia con ellos y ya, ya vendrán, no, no hay prisa
0: oye ¿Cómo era tu mamá? ¿Tu mamá era la que, la que conciliaba, la que negociaba, la, la que intercedía con tu papá? Porque por lo que me dices, tu papá era de una sola línea y tu mamá... Luego las mujeres son como más, más sensibles para, para ser las intermediarias o no.
1: Eran muy diferentes mis papás. Eh, mi mamá mucho más cariñosa, mucho más... Este, mi papá era más eh, retenido. O sea, el cariño lo mostrábamos de, de diferente forma. A lo mejor no nos dábamos tantos abrazos o besos, pero sí eh, eran con palabras de, de chiquiona, ¿no? De el viejito, don Teofilito, ya que lo que estaban más grandes. Palabras que, que nos acercaban y nos unían mucho con mi papá. Con mi mamá sí, éramos mucho más cercanos en todo. Sí, mi mamá nos exigía mucho la limpieza, la, el orden en todo. Eh, y mi papá era más rígido, más seco. Pero... Pero bien, era cuestión de entenderlos y, y yo creo que también conforme fuimos creciendo se fueron aflojando, es normal, porque ya cada quien va tomando sus decisiones, va tomando sus rumbos y están más en la, en, en la cuestión del apoyo que en la exigencia de, de una educación, ¿no? como nos ha pasado a todos. Creo que hasta cierta edad puedes exigir muchas cosas y después pues ya las decisiones las toman ellos y tratas de orientar. Creo que fue una familia muy normal.
0: Eh, todos sabemos la historia de, de Javier de la Torre como figura del fútbol en México. Parece que tu papá también jugó. ¿Cuánto tiempo jugó? ¿Dónde jugó?
1: Mi papá jugó en Chivas igual. Jugó muy poco porque acuérdate que antes eran 11 los que iban a, a jugar y se acabó. Los demás a, no había cambios, Todavía no muchas cosas. Pero eh, él se dedicó después, a, se dio cuenta que su futuro no estaba ahí, que estaba en otro era en el trabajo, en la cuestión de la ingeniería, y se dedicó a su trabajo. Mm. Eh, y nosotros le seguimos mucho en la parte deportiva, este, esperando hasta el final si teníamos oportunidad, porque todavía cuando teníamos 16, 17 años, que empezó el Torneo Nacional de Reservas, que nos dio esa, eh, esa amplitud para tener más tiempo de probar si podría llegar a ser profesional o no, nos ayudó mucho. Y, y ahí ya todavía en preparatoria tuvimos oportunidad de estar a nivel profesional, que, que no es fácil, pero que supimos aprovechar esas oportunidades que, que, se, que nosotros mismos nos creamos por, por nuestro eh, mismo trabajo, nuestro mismo ímpetu. ¿no?
0: Oye, aparte, aparte de Néstor y de ti, ¿los otros quisieron jugar? ¿Los otros hermanos?
1: Sí, no, 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 los, los, todos jugamos profesionalmente. Eh, Héctor, mi hermano, jugó en Tapatío, después se fue a, a la Autónoma, estuvo en, en Tecomán y en la primera división, pero nunca apareció como en primera división. Por ahí tuvo algunas concentraciones, pero nunca figuró. Álvaro, mi hermano, también estuvo eh, en Tapatío, en Chivas, en, en León, con Bucetich un tiempo y tuvo una fractura, después se dedicó a trabajar y después ya se quedó en ese aspecto, ya no le siguió, ¿no? Y los que nos vimos más en primera división eh, fuimos eh, Néstor y yo en la casa, ya yo en casa de mi de mis primos, de mi tío Javier, que también Luis, su hermano, también tuvo la oportunidad de estar en primera división en Tapatío, que tampoco figuró, ¿no? Y tuvimos otro primo, Carlos Moyano, que era portero, que también estuvo en Tapatío y también algunos partidos que estuvo en primera división, pero tampoco tuvo la oportunidad de figurar. ¿no?
0: Ay, bueno, con respecto para Néstor y para Yayo, pues no, no había comparación en la calidad tuya con respecto a ellos. O sea, honestamente la historia que marcaste tú, o sea, Yayo hizo sus goles y Néstor jugaba bien, pero sí, diametralmente, la diferencia en talento fue, fue evidente.
1: Es, éramos diferentes, fíjate. Hasta Yayo y Néstor, que eran centros delanteros, Yayo al principio empezó más por el costado derecho, pero tenía esa facultad de hacer goles muy fuerte eh, giraba muy bien, protegía muy bien la pelota Néstor no, Néstor era más quisquilloso, era más hábil eh, muy bueno en su remate de cabeza eh, inteligente para jugar pero tuvo, tuvo lesiones que, que le impidieron a lo mejor desarrollarse con una mejor carrera ¿no? y yo calladito ahí me metí empecé un poco y me empecé a hacer mi lugar eh, sí tuve una carrera larga me fue bien, muy bien, por decirlo así, porque tuve oportunidades eh, muy importantes y, y, bueno, muy contento por, por la trayectoria que tuve como futbolista, ¿no?
0: ¿Ya se notaba que eras un jugador arriba del promedio desde chiquito, desde los 7, 8 años? O sea, de esos que de pronto agarran la pelota y ya se ve, se ve el nivel respecto a los demás.
1: Sí jugábamos bien, la mayoría de, de los pibes jugábamos muy bien, eh, Creo que yo era muy bajito, me gustaba mucho jugar de portero y principalmente, como era de los chicos, no, pues tú, a la portería. A la portería. Yo como niño me, me la rifaba en todos lados. Y, y eso me ayudó mucho para tener cierta agilidad. No era un jugador hábil, pero era un jugador que técnicamente eh, me desenvolvía bien. Creo que observaba o tácticamente eh, veía lo que sucedía en un partido y eso me ayudó también mucho a a seguir en mi carrera y, y creo que eh, a lo mejor pude haber hecho todavía un poquito más en algunos detalles pero también mi, mi estado físico de circunstancias que tuve de chavo eh, me limitaron mucho ya al final de mi carrera que lo entendí hasta que pasaron situaciones ya eh, post mi carrera ¿no? ya que me había retirado dije ah, caray con estas circunstancias que tuve me afectaron físicamente para, para poder haber tenido un poquito más de, de, pues no sé si de mejor desarrollo o me limitó en mis cualidades físicas,
0: ¿no? Oye, tú fuiste uno de los damnificados del de, de 90, ¿no? Ese era el mundial que te tocaba, el que cruzó tu vida, ¿no?
1: Sí, fíjate que tuvimos la oportunidad de participar en eliminatorias olímpicas que calificamos. Y que después nos eliminaron precisamente por esa circunstancia y ya no tuvimos oportunidad de tener el, el, eh, la eliminatoria mundialista y quedamos fuera del 90. Pero pues bueno, esas circunstancias se dieron ya en la parte administrativa, deportiva, que no fue nada grata y que nos castigaron a todo el fútbol, ¿no? Pero pues bueno, ya que, que hace uno, ¿no?
0: Oye, supongo que cuando empiezan ya traían toda la herencia, cuando empiezan... Tú y Néstor y del otro lado, en la otra casa, Yayo, a pretender jugar fútbol, pues tu papá feliz y también el jeo de la torre. O sea, no hubo que pedir permiso. O sea, tenías que, seguro que tenías que seguir estudiando. Supongo que esa era la condición. Pero adelante, ¿no?
1: Y, más que condición, era una convicción que teníamos. Porque no era fácil eh, tener entrenamientos. A veces entrenamientos dobles, eh, ir a la universidad. Eh, estudiar una ingeniería que no es una carrera fácil, pero que sí, sí exige tiempo energía, esfuerzo eh, para, para poderla desarrollar. Y que creo que ahí la, el ambiente que teníamos de amistades era muy bueno. Los amigos que teníamos alrededor eran muy buenos cuates, muy buenos estudiantes y que nos ayudaron mucho para que nosotros siguiéramos en nuestras carreras y las termináramos. Entonces, eh, eh, en este aspecto sí un agradecimiento a todos los que estaban a nuestro alrededor. Pero sí eh, es algo que con nuestra familia el compromiso de, de buscar eh, terminar nuestra carrera era importante, muy importante.
0: Un agradecimiento a todos los que te pasaron los exámenes, ¿o ¿okay? Más que exámenes, los que se sentaron al lado a... <risa>
1: A, a, a explicarte muchas circunstancias, ¿no? Porque imagínate que tus amigos, tus cuates se sientan al lado, te explican, te ayudan y tú sacas mejores calificaciones a veces. no, no, no. aquí hay truco, ¿no? Pero. Te titulaste y todo. Terminé la carrera, no me titulé, no tuve la oportunidad de titularme y, y eso, pues bueno, cuesta, ¿no? Uh -huh. Porque ya me tocó salir del país, quise renovar todas mis actividades, a veces los ciclos de estudios. Eh, se cortan, tienes que, eh, te tienen que eh, revalidar materias, hacer cosas para que puedas terminarlas, entonces eso costaba, ¿no? Entonces yo me fui a Oviedo y en ese aspecto ahí corté un poquito, quise regresar y, y hubo situaciones que no fueron fáciles.
0: Oye, cuando te empiezas a meter ya en un programa con el Guadalajara, en una organización seria, eh, ahí se incrementa, no hubo necesidad de de hacerte consciente de más disciplina, mejor alimentación, más descanso, o sea, ya lo traías, o sea, no te costó, no te costó gran cosa el, el pretender un sueño en las categorías inferiores a cuando ya llegas a ser parte de, de la posibilidad de una plantilla de primera división.
1: Así es, yo, eso fue de familia, yo me levantaba muy temprano, siempre, y lo primero que hacía era extender mi cama, arreglar, dejar todo limpio, la parte que me correspondía en mi habitación, siempre fui muy ordenado de tener todo limpio, todo en su lugar. Eh, eso creo que me caracterizó desde muy niño. ¿no? Y, y siempre preveía las cosas. Mañana voy a ir a, a tal lugar, salgo a las 8 de la mañana, pues a las 6 ya estaba desayunando, ya tenía mis cosas y van a pasar por mí. Pues ya 15 minutos antes ya estaba en la calle esperando que pasaran por mí. no Entonces. Eh, yo creo que eso ya lo traía y aparte de lo que me inculcaron en mi casa entonces siempre fui de los primeros en llegar a los entrenamientos eh, de preguntar estar preguntando cuestionaba mucho me sentaba con guerra y le preguntaba oye ¿por qué esto? ¿por qué el otro? ¿qué necesito? ¿qué me falta? había veces que te paraban no, no espérate ya no hagas ya salte ya no es conveniente entonces eh, eran otros tiempos empezaban a cambiar porque preguntabas algo y ¿por qué voy a hacer esto? Usted hágalo, no pregunte. Entonces muchas veces no sabías si realmente era lo que se tenía que hacer o no. Ahora no, ahora te preguntan y tienes que contestar cómo se hace y tienes que poner un ejemplo y tienes que corregir, tienes que ayudar. Hay mucha más tecnología en la que te ayuda y te, te da facultades. Pero te digo que tuve muy buenos entrenadores que siempre tuvieron la voluntad y la oportunidad de responderme por qué las cosas y cómo hacerlas y, y eso pues te quitaba dudas y creo que eso fue algo que, que me hizo crecer muchísimo
0: llegar a Chivas fue algo completamente natural tenían a Chivas en el ABN ¿no? tenían tenían la presencia de este equipo queridísimo y grandísimo ya por herencia
1: Principalmente porque ahí empezamos en nuestras fuerzas básicas ya más organizadas, más profesionales y sobre todo porque eh, sí, mi tío Javier estaba en la institución en la cuestión de fuerzas básicas y que nosotros nos daba la oportunidad de llegar con el conocimiento de todo un proceso de, de trabajo deportivo y que empatábamos muy bien con las clases. Porque secundaria y preparatoria, bueno, más bien preparatoria, eh, es, era en la tarde. Entonces tú podías estudiar en la mañana, podías ir a los entrenamientos y en la tarde ir a la, a, la, a la escuela. Entonces eso nos ayudó muchísimo para que no interfiriera con nuestros estudios, que no pusiéramos el pretexto, es que o voy a entrenar o voy a la escuela. Es que esto se puede, siempre se puede hacer las cosas.
0: Y fue una generación increíblemente pródiga y si el apellido de la torre de pronto podía abrir una puerta, ya en la cancha te llamabas Juan Pérez y Arturo Robles, o sea, puede ser que de pronto hubiera gente que, que haya dicho, claro, pues traen aquí la bendición, traen la palanca, pero en la cancha ya sabes quién es quién y ahí sí no te sirve de nada el abolengo ni, ni quién te echó el empujón, en todo caso, ¿no?
1: Sí, así es, de hecho a lo mejor era más presión lo del apellido, ¿no? porque que si los van a meter o no los van a meter, no meter, no, 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 tenías que eh, confirmar que eras mejor que los demás o que de menos competías igual que los demás para poder eh, ser parte de un grupo de trabajo. Y creo que eso siempre nos caracterizó de, de ser eh, muy em, empeñosos en, en, en que lo que sabíamos y podíamos hacer, externarlo, ¿no? Que no por un apellido ibas a estar ahí, sino que era por una constancia, porque tenías condiciones para poder llegar y que porque también lo que ibas dejando los mismos entrenadores confiaban en ti en seguirte promoviendo, que eso fue algo que nos ayudó muchísimo uh
0: -huh. eh, tú, tú debutas en 82, ¿te acuerdas, te acuerdas si lo supiste eh, dos días antes, lo supiste una noche antes esa misma semana? Yo,
1: mira, estuve en 84 fue cuando empiezo a, a, a jugar con el primer equipo fueron los torneos de CONCACAF. Ah,
0: entonces llegas en 82 a Chivas, pero no estás hasta después.
1: No, hasta ya después. yo y Néstor llegan antes que yo. Ellos llegan año y medio, dos años antes que yo a Primera División. Ajá. Yo llego hasta 84,
0: Ajá. que
1: me suben y pues tendríamos 17 años, 16 años. Y empezamos a, a tener entrenamientos. Eh, yo jugaba juveniles regionales, jugaba reservas profesionales y estábamos con Primera División. Pero todos los partidos que la gente de primera división no quería ir o se hacían los lastimados porque había que ir a arranchar, como decíamos en aquel entonces, pues todos los jóvenes tenemos la oportunidad de participar y muchos de ellos fueron en torneos de Concacaf. Entonces fuimos a Honduras, fuimos a Guatemala, fuimos a jugar y nos empezó a abrir las puertas ya en el sentido profesional, es decir, acá sí si participan el Torneo Nacional de Reservas nos da un plus, porque de ahí empieza a salir la Selección Nacional Juvenil y es donde nos convocan a muchos jugadores y donde empiezan a surgir, como salió García Aspe, como salió Memo Vázquez, muchos de ellos que, que después fueron base de Selección Nacional. Entonces, eh, eso nos ayuda mucho a, a empezar ya a competir a un nivel profesional ya con 17 años.
0: Y, y la noche del debut, cuéntanos, ¿cuándo te enteras que vas a debutar con el primer equipo? ¿Tienes la fecha?
1: Me convocaron para el partido, yo debuté contra Tecos en el Estadio Jalisco, sí. Creo que fue en octubre del 84, porque eh, fue creo que había convocatorias, algunos se habían ido a selección, otros estaban lastimados o estaban enfermos y aparecía en la convocatoria. Y me acuerdo perfecto porque Alex Guerrero, que en paz descanse, en la convocatoria se sintió agripado y desde que empezó el partido me dice ¿Estás listo? Porque vas a entrar. Y yo dije, en mi posición, estaba Cisneros, estaba Cárdenas, estaba Jaime León, estaba había cinco antes que yo. Pero estábamos en la competencia, que era importante. Y, y en la banca eh, me hicieron la broma de pararme a calentar, faltando 20 minutos antes que tenía el primer tiempo. Pero pues era la broma de, del flaco Tena, por cierto. Uh -huh. Ya me paré a calentar y pues, al final, al medio tiempo, ya no pudo Alex Guerrero y, y ahí me entero que, que, que voy a entrar.
0: No son de estas circunstancias en donde sabes que varios se fueron que tienen otro tipo de compromisos y que ya te va a tocar. O sea, sí, sí fue una casualidad ese, ese día. Sí, coincidieron
1: muchas cosas para que yo apareciera en la convocatoria y aparte que otros estuvieran enfermos. Entonces eso me ayudó mucho eh, porque participé en ese partido contra Tecos. Que quedamos los dos y que fue un partido creo que fue agradable. ¿Y qué te dijo el técnico de tu desempeño? Que había estado bien a secas Nada más porque el resultado pues era, era mucho mejor que hubiéramos ganado y no siempre en un empate sales de buen humor, ¿no? Pero algo que fue importante fue que seguimos compitiendo y empecé a jugar más regular y de ahí en adelante empecé de inicio y me quedo todo el torneo. Entonces... Fue bastante agradable el poder debutar y tener esa constancia, ese seguimiento, porque eso me, me empezó a consolidar.
0: Oye, ¿y el primer contrato, eh, Chepo, lo firmas tú, lo firma tu papá? Eh, ¿Para qué alcanzabas si comparamos la época actual? Mira,
1: en mi primer contrato fue, ya estando en reservas, que era prácticamente una beca, que, que no es, es semiprofesional prácticamente, pero mi primer contrato fue a raíz de de empezar a jugar y de tener participación en selección juvenil. Y yo hice una apuesta en, 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 dentro de mi contrato, que si tenía cierta cantidad de partidos o participación, pues tenía una cantidad, pero si pasaba de cierta cantidad de partidos, era otra cantidad, ya más importante. Entonces dicen, este muchacho, si tiene cinco adelante, difícilmente, ¿no? Pero resulta que en el torneo los cumplo y para el próximo torneo ya mi sueldo era más del doble de lo que inicié. ¿Para qué ajustaba? Para mí era importante el poder sacar a flote mi universidad, el poder pagar, creo que me costaba era lo que era equivalente a un, a un, este, a un semestre de, de, ¿cómo se llama? De, de la universidad. Uh -huh. que Antes creo que era mucho menos de lo que es ahora, no me refiero en porcentaje, ¿no? Uh
0: -huh. Pero en tu casa dijeron, ese es tu dinero, ya velo perfilando, ahorra, no lo tires, o sea, te, ya, ya te dijeron, tienes que hacer un plan de, de vida a partir de este momento, ¿no?
1: Sí, siempre priorizamos las cosas, de eh, hacerte de un auto, un auto que te diera el servicio normal, no un auto de lujo, ni mucho menos, sino algo normal y que eh, te pudiera trasladar adecuadamente, con seguridad pero que priorizáramos las cosas. Siempre hemos sido así, ¿no?
0: Y a los, a los dos años eres ser campeón, ¿no? Muy rápido viene el título. Sí, tenemos ese lapso de dos
1: torneos, que uno fue 84-85 y luego fue el PRODE y el México 86. Y después fue ya el, el, el del torneo de, del campeonato 86-87 que ahí prácticamente pues me aventé todo el torneo con el equipo. Me tocó en 85 ir al Mundial Juvenil a Rusia y, y después ver el Mundial de 86 desde, desde la tribuna, no que estuvimos ahí eh, cerca, pero bueno, es parte de, de todo lo que eh, se podía manejar. no y, y fue bastante agradable ese torneo, muy agradable. Me acuerdo que creo que éramos 21 equipos. Fue un torneo raro por eso. Y que el, el, realmente los dos mejores equipos del torneo llegaron a la final en aquel entonces que fue Cruz pues, Azul y, y Chivas. Y, y la verdad que muy complicado porque Cruz pues, Azul es un equipazo, equipazazo.
0: Dices, mucho, dices con mucho dolor lo del 86 en la tribuna. Porque yo creo que muchos jugadores, aunque éramos
1: jóvenes, tenían cierta ilusión. Y teníamos un proceso de juvenil muy importante, teníamos ya procesos también de primera división, y me estoy refiriendo a García Aspen, Memo Vázquez, que, que habían tenido torneos muy, muy buenos, y, y gente que, de bien Galindo, algunos que, que se quedaron ahí, ¿no? Pero, pero es parte, ¿no? Es parte porque había una selección grande, y había convivido mucho con ellos, porque estábamos muchas veces concentrados juntos y teníamos... Eh, partidos entre, entre nosotros que siempre quedábamos atrompadas, pero, pero que fue también parte de un crecimiento de todos los jóvenes que estuvimos en esa selección.
0: O sea, ya estabas, para ti ya estabas.
1: Siempre vas a pensar que estás. Uh
0: -huh. Es la manera como tienes que crecer. ¿no? ¿Te lo explicaron en algún momento de manera personalizada o no?
1: No, 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 ya porque es que te explicara, ¿no? Es, era normal, era una ilusión más de nosotros que a lo mejor que a lo mejor en el pensamiento de aquel entonces del entrenador, ¿no?
0: Y sin que, sin que lo personalices por tratarse de ti, ¿crees que en general falta confianza para darle la responsabilidad a los jóvenes en, en este fútbol?
1: No, yo creo que no, ¿eh? ¿eh? Yo creo que está en cada uno de los jóvenes eh, el que responda. Eh, es, son frases muy trilladas y las hemos escuchado desde que éramos niños hasta, hasta ahora en el futbolista no hay ni grandes, ni veteranos, ni jóvenes. Simplemente hay buenos y malos jugadores. O jugadores con responsabilidad o con la capacidad de responder y jugadores que no te van a responder. Y eso no implica la edad, simplemente implica la respuesta que tengas.
0: Oye, bueno, viene, viene esto y viene, viene la, la travesía, la odisea de España. Este, ya te lo han preguntado muchas veces y he escuchado tus respuestas, pero como que ahí me da la impresión de que, de que se quedó parte eh, de los resultados que siempre te autoimpones. O sea, yo siempre veo al Chepo con un nivel de exigencia de sus resultados muy arriba. Y en este caso en particular, siempre que te escucho dices... ¿Las circunstancias estaban, no estaban a favor, pero, pero yo tenía que haber dado más?
1: Mira, es, es, es a futuro. O sea, me refiero, lo ves ya desde otro punto de vista. Uh -huh. eh, cuando salgo a Oviedo, fue muy chistoso, porque yo llego de estar de vacaciones en México y llego a una pretemporada ya avanzada con, con el equipo. Eh, mi contrato... Eh, cuando yo arreglo mi situación fue en Guadalajara que yo recibo a los directivos que llegaron y les explico todas las circunstancias tengo un arreglo y llego allá y cuando llego allá son otras circunstancias Allá hago otra vez otro contrato que fue muy bueno y todo como siempre lo he hecho a base de rendimiento si juego tengo oportunidad de ganar si juego bien a ganar bien y si juego mejor y produzco pues a ganar como lo mejor era algo normal y que todos los directivos pues te lo apuestan, dices, va, no hay quien te diga que no, pero las circunstancias fueron muy chistosas porque me decían, bueno, tú me estás diciendo que vas a hacer lo mismo que hace Botragueño en el Madrid, lo mismo que hace Michel en el Madrid o Martín Vázquez, que meten de 8 a 10 pases de gol, que meten de 8 a 10 goles, pues eso es un alto nivel. Y estás hablando en el Real Madrid y mis números fueron... Exactamente esos, fueron mejores todavía. Entonces, si tú haces esto, va a ser muy difícil que te retengamos. Te vamos a tener que transferir a un equipo de mayor jerarquía donde vamos a ir ganando todos. Y efectivamente, yo hice mis contratos así, porque así era mi contrato en todos los lugares. En Guadalajara los hacía igual. Si juego, es una cantidad. Si no juego y si produzco tantos goles, tantos pases de gol, pues es esto. Y así fue como normalmente lo hice... Y, y que fui muy afortunado porque realmente lo logré todo. Mm. Eh, y aún sin, sin tener la oportunidad de tirar penales, sin tirar muchos tiros libres porque me los quitaban. Pero eh, fue muy agradable el que todas las metas que me propuse las logré, las logré eh, bastante bien. ¿no? Mm.
0: ¿Y por qué no más tiempo?
1: Yo tenía ya arreglado circunstancias con un par de equipos en España, precisamente por estas circunstancias, porque el mismo Oviedo dice... Se van a acercar, van a preguntar y podemos hacer. Yo regreso a México con ya circunstancias arregladas en Europa, pero en México Chivas me vende a Puebla, que ellos dicen que fue un intercambio por por moreno, pero bueno, las, las cantidades que se manejaron fueron muy fuertes, que se manejaron, eh, por supuesto, no en la parte legal, sino en la parte donde le convenían algunos
0: directivos. Y llegas a Puebla y otra vez la prendes con el Puebla, ¿no?
1: Sí. Porque en Puebla se armó un buenísimo equipo. La verdad que ahí no tuve opción más que quedarme en México porque ya lo habían negociado, ya no, no, había, no hubo intervención de otro lugar. Y yo acepté regresar por esa circunstancia nada más, porque cuando llegamos, Manolo Lapuente me citó para platicar con él, eh, que él solamente si sí estaba convencido. Y yo le comenté que si sí, yo estaba convencido siempre y cuando tuviéramos un equipo competitivo para poder aspirar a lo máximo. Y Manolo me dijo, por supuesto, si no, no te invitaba. Y me platicó de Aravena, de que estaba Marcino Bernal, que estaba Poblete, que, que había un equipo para competir fuerte. Y le dije, va, me aviento el paquete sin problema, al contrario. Lo que también me ayuda a mí a, a tener una a seguir una, una trayectoria
0: importante, ¿no? Y continúa tu carrera hasta el 99. En esos momentos, con, con el Ecaxa que cierras, en esos momentos ya sabes que vas a ser entrenador, ya está... Porque además eres muy planeado, eres muy esquemático, muy organizado y seguramente hoy ya sabes que vas a ser en cinco años porque eres alguien que va, va tomando muchas previsiones en la vida. ¿Sabías que ibas a ser entrenador? Fíjate
1: que hice mi curso de entrenador en Puebla en aquel entonces estaba González Gatica al frente de, de, de la Escuela de Entrenadores de Fútbol uh -huh. y me pidió que y fuera a, a la escuela porque había pocos jugadores y que necesitaba que toda la gente y que los jugadores tuviéramos la oportunidad de poder ayudar en los ejercicios a los demás. Dije, la acepté y algo que me cuestionaba mucho en esto, mi hermano, era eso, no, ¿cómo, cómo, cómo es de eso? No puede ser. me cuestionaba, le dije, mira. Uno nunca sabe cuándo se pueden utilizar las cosas. Y por lo pronto estoy aquí y, y pues le voy a dar. Se acabó. Y, y algo que me ayudaba mucho era eh, platicar con Manolo. Me, iba, me citaba a veces los lunes, que era el día de descanso, y me citaba uh, al campo de golf. Y ahí platicaba con él. Ahí entendía muchas cosas, por qué se tomaban decisiones en los cuerpos técnicos y de qué forma no siempre es la, la más razonable eh, en cuanto a la vista ante todos, pero sí para un plan futuro en el cual se proyectara a un equipo de fútbol con, con solidez. Y eso me, me ayudó mucho a entender muchas cosas. Eh, y, y tuvimos un extraordinario eh, torneo, fuimos campeones de liga, campeones de copa, este, hicimos una gran relación con con muchos en Puebla, muy agradable en todos los aspectos.
0: Cuando hablamos de, del perfil del entrenador, y ahora que tocas el tema de Manolo, eh, ¿qué porcentaje le das a la gestión del vestidor y después ya a la parte táctica? Es decir, primero saber qué tipo de personas tienes, cómo van a ayudar a los demás eh, ¿Qué debilidades tienen? ¿Qué circunstancias personales? Si está soltero, si está casado, si viene de una familia que no fue muy orgánica, si viene de una familia que tiene valores y que es más fácil adaptarse a un grupo que te va a generar eh, buenos ejemplos. O sea, ¿qué tanto pesa para ti, Chepo, la gestión en el vestidor, la gestión personal, manejar los grupos, estar viendo qué tipo de perfiles tienes y luego la parte ya que te entiendan eh, responsabilidades y límites en la parte táctica.
1: Eh, es muy importante todo, muy importante, pero antes que cualquier cosa somos personas. Y el que te traten adecuadamente como una persona es importantísimo. No denigrarla absolutamente nada, al contrario, entender los problemas que existen eh, en cada uno de ellos, porque un problema de uno se convierte en un problema de todo un grupo. Entonces necesitamos que estén bien, que estén bien en sus casas. Y es algo que es bueno, el saber, estás casado, lo que acabas de explicar precisamente. Y en la parte futbolística, pues ya es llamarlos, entenderlos, los movimientos, de acuerdo a las características, captar muy bien las características que tiene cada jugador para poderlo embonar en, en la posición adecuada y que tenga su mejor rendimiento. Que los entrenamientos sean los adecuados de acuerdo a, a las capacidades, de, de los jugadores, no a lo que a mí me gusta, sino a lo que los jugadores pueden hacer, que los jugadores eh, los puedas desarrollar a, al máximo y que se complementen. Y eso no es tan fácil porque hay veces que tienes equipos más capaces y que a veces juegan solos. Como alguna vez Milok se lo dijo a Manolo, ¿no? Pues ese equipo lo manejo por teléfono. Dije, pues bueno, pues aquí está. A veces es cierto porque no es tan fácil, ¿no? Ninguno se maneja así. Y, y creo que eh, en el conocimiento de las personas y de sus cualidades ayuda mucho el que puedas hacer un grupo homogéneo y que sean corresponsables en todos los aspectos. Porque para la fiesta pues, también se pueden hacer, pero también tienen que hacerse bien organizadas y que se disfruten adecuadamente.
0: Sí, porque sobre todo tenemos muchos casos de jugadores que son cracks, entre comillas, pero que te van a dinamitar un vestidor porque son rebeldes, porque son egocentristas, eh, porque tienen una formación muy especial para sacar ventaja siempre y en todo lugar. Eh, y ustedes tienen que detectarlos y además pedir referencias, no sobre todo los de nuevo ingreso, pero también los que ya han circulado varias veces en el fútbol mexicano y lo que te aportan y lo que te quitan. Eh, Chepo, por último, eh, y yo sé que este es nuestro fútbol, este es nuestro juego es lo que hay profesionalmente en este país, muchos vivimos satelitalmente de esto a través del periodismo, ustedes los entrenadores, los jugadores, los patrocinadores, los dueños de los equipos, pero ¿cómo se le explica a la afición cuál es la esencia y el fin que busca la Asamblea de Dueños para el Fútbol Mexicano? Eh, porque se ve esto muy psicodélico, ¿no? no sé si quieren el quinto partido con la selección porque no todo está... Sé que los esfuerzos van por muchos lados, porque tienes muchas cosas, no tienes un circo de muchas pistas, pero no sé cuál es la prioridad. Si hacer un fútbol de más bajo costo en la parte económica, un fútbol para promover jóvenes nacionales, un fútbol que privilegia a la selección nacional para llegar al quinto partido, y a veces creo que hacen de todo, pero no entienden cuál es el fin eh, y creo que hay una confusión brutal entre el formato del torneo y si le das oportunidad a los jóvenes con la regla eh, 11-20, pero luego la quitas, pero luego no hay descenso, entonces ahora con una lana, pero entonces mueve al Morelia. Eh, yo sé que de esto vivimos, pero es, es imprescindible hacer una crítica y aportar, porque yo no veo que el fútbol mexicano tenga rumbo. Mira, es difícil porque realmente son
1: los dueños los que tienen que tomar esas decisiones es un negocio, son los que aportan y que las televisoras también están metidas y que parte de ese negocio pues es que todo funcione. Y, y el tratar de tener un mejor fútbol eh, que provoque que todo este crecimiento que estás mencionando y que nos lleve también a que nuestra selección tenga eh, el mejor nivel posible, pues sí se necesita un plan estratégico en el cual se pueda tomar todos esos aspectos que estás mencionando que produzca dinero para que crezca nuestra empresa o sea, nuestra eh, sí, nuestra empresa y eh, la producción de jugadores jóvenes en las cuales la competencia sea alta que podamos exportar más, más jugadores al extranjero que eso nos ayuda a un crecimiento que la gente que venga a México pues que venga realmente a aportar que sea para competir hay muchos factores que involucran, tú lo conoces de toda la vida, que eh, es difícil. Ahora, con estas circunstancias que estamos viendo, es muy complicado porque pues, los costos se vienen abajo, pues, se tienen que reducir muchísimas cosas. Eh, creo que también tenemos que entender que la competencia es para todos, no es ni de extranjeros ni de mexicanos, sino simplemente de buenos jugadores y el que esté mejor va a jugar. Y en eso competimos todos, y eso es a nivel mundial. Pero pero sí creo que el esquema que se tiene que plantear y que se tiene que hacer tiene que tocar todos esos detalles para que se crezca. A mí no me gusta que, que no haya descenso. A mí me parece que tiene que haber eh, porque esto es parte de, de una competencia en la cual que el más bajo pues, se quede fuera y se acabó. Que el que haga mejor las cosas esté arriba y que los que estén en una segunda división que sí eh, ayude, me refiero a una de, de ascenso, ayude mucho para que en su crecimiento compita con los equipos de primera división, que sea un, una división fuerte, que tenga límites, tanto de extranjeros como de edades, para que también produzca. De repente hay equipos, en, o había equipos antes en primera A, ¿eh? que eran de, de, de un porcentaje muy alto de, de edades y que realmente pues, no ayudaba más que... Y cuando subían, su, su tendencia siempre era para bajar, o su, los costos de inversión eran muy altos para poderse mantener. Entonces, todo eso pues, se tiene que planear muy bien para que todos salgan beneficiados y que nuestra industria eh, se mantenga bien y sea cada vez más competitiva y que en selecciones pues, también se tenga ese nivel adecuado para, para competir. ¿no? Hay muchísimos factores que se involucran y que es difícil mencionarlos, ¿no? pero pues, bueno, pues es parte de, de lo, que, en lo que vivimos y, y de lo que trabajamos también.
0: Kepo, muchas gracias por tu tiempo, por darnos a conocer un poco más de tus perspectivas de vida, tus antecedentes, tus deseos. Y ya vemos, en todos los casos se comprueba que aquellos que llegan a una realización profesional, pues hay pasión, hay disciplina, hay mucha autoexigencia como la que te tienes tú. Y bueno, seguramente aprenderemos y aprenderán muchos chavos que están viendo... Eh, esta entrevista, lo que ha significado crecer como futbolista, llegar a tener una carrera brillante y ahora un técnico exitoso que ojalá en algún momento eh, la selección nacional me parece pueda ser eh, probada cabalmente y no como ha ocurrido así de manera este, muy, muy complicada. Muchas gracias por tu tiempo y te mando un abrazo a la distancia, Chepo, en el camino andamos.
1: Muchas gracias, Javier, qué amable y... Y bueno, pues aquí estamos a tus órdenes, ya sabes.
0: Así que camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.